0: 欢迎收听旅游吧，我是 Paul，
1: 我是 Jenny。
0: 那今天很特别哦，<笑>因为刚本来录音之前，我还问了一下 Michael， 他说他今天状况怎么样？因为上一集说他确诊嘛，那本来想说今天可以一起来录了啦，所以我们本来原本预计今天是要来做另外一个区域分析，可是因为刚刚他验啊有两条线，所以就是还是让他休息一下啦。那今天很特别，我就是找另外一个搭档。就是也是我自己的这个夜间部同学啦，也是我的太太。讲夜间部同学不很 OS l d c o 过，那就是反正呢，就是今天就请他来跟我们聊一聊，因为我们其实在日常生活中，在开车啊，或者是在我们自己闲暇的时候，我们也一直会聊关于房地产的事情啦，因为。在聊那种其他小孩教养的部分，他可能会觉得我好像没什么反应。只有在聊房地产的时候，我好像会比较精神的样子嘛？有吗
1: ？有，就会非常滔滔不绝
0: ，就是滔滔不绝。因为其实，因为我们的观念其实一直在算是在被市场教育吗？或者是我们一直在接受新的这个啊、呃、不同的理财观念、哦？哈。不管是股市或房地产，所以其实这个过程中，我自己可能跑得比较快了，因为有时候在这个房地产，那我们我我算是呃在这个市场里面观察比较久嘛，所以我会跟他讲说，哇，我的看法是什么，我的分析是什么，那你那个感觉是怎么样
1: ？应该是说，我一直是被教育的角色，<笑>我一直到现在。<笑>都还是在被教育着，因为我的，呃，我的想法，我觉得我就是很，嗯，大部分的人的想法就是很保守，嗯，我会觉得，嗯，这样可以吗？这样好吗？我们这样子嘎得过去吗？我这样子可以吗？我就会一直反复的问他，问，就是说我们这样真的可以吗？我就一副很担忧的样子，然后他就会一直滔滔不绝的要教育我的态度。啊
0: 我就是一直在矫正他啦，因为就是毕竟这个还是比较有经验的人，给他一个明灯嘛。<笑>所以，我们今天其实要聊的就是一般人或者是房市，我们说房市小白会有什么样的迷失？其实也不一定说是迷失啦，可能是既定的观念，好、哦，可能会影响到在我觉得这个这个呃，你可能寄存的观念，或者是。从长期，不管是父母或者是你生活做到的经验，这种寄存的既定的印象，有可能会影响到你的决策
1: 。对、哦
0: 、对嘛？对不对？因为
1: 因为我觉得像我们家，呃，一直以来真的都还算是保守型的，非常非常保守的，所以不管在做任何投资，都要先想好几下，然后后来干脆就不投资了。
0: 对这个，其实我觉得很多大部分的人应该，这个就算是风险的承担的能力。<对>那一般人其实就是，呃，一般的上班族啊，或是一般就是一般工作的人，他们可能就是每个月零薪水，然后固定的生活、固定的开支，所以有时候这种不管是像，尤其像这种不动产，它如果不是。啊、呃，刚需的话，它进到投资的话，它其实金额非常的庞大，那可能就要花更久的时间去考虑，或者是会想着你自己承担的更多的风险，你会觉得啊，我如果付不出来，是不是要被法拍？或者是、嗯、诶，我嘎不过来，我是不是会被断头？然后一个房子又是一两千万、几百万的事情，好、哦，我会不会赔了很大很大的钱？我觉得通常都会有这个考量啦。对
1: 不对？对，我就记得我们一开始还没有要结婚之前，嗯、其实我们就陆陆，呃，应该是说他就陆陆续续在一直跟我说，你要不要干脆在这里买一个房子，就不要租房子了，因为你那个租房子的钱，大概就是可以去缴缴那个利
0: 息了。缴，我、哦、那个时候可是缴
1: 利息哦，还可能还不可以
0: ，就是可能可以本利和你可能都可以缴了，因为哦、呃，比如。哎，可能不到啦。你可能就是你可以完全 cover 掉利息，那你可能会缴到一点点的本金。那为什么？因为其实我算是很早期，我就在，我就是会一直刷那个 591， 那我哎呀，我印象很深刻。我叫他去买的时候，那个时候好像是太子建设的，但是我忘记在哪里了。两房好像200多万，因为那刚好是房市台南的房市很低基期的时候。对，然后非常便宜，因为在好像在我们买房子的前两三年嘛，我们算是刚出社会非常年轻的时候，那我就给他这个建议。可是其实
1: 我就一直觉得，我又没有钱，我又没有投期款，我是要买什么房子
0: ？对，其实就是我们会很担心说啊，第一个你进到买房，你一定要有投期款嘛。那其实你看两百多万，你算一算，那个时候算一算两层的投期款，你才多少钱？五十几万
1: ，我就是连五十几万都拿不出来。<笑>好，那
0: 我们其实今天第第一个要聊的就是一般人就是觉得我一定要存钱，然后我一定要存到第一笔，可能是第一桶金哦。以前的第一桶金可能是一百万啊，现在可能两百万、<对>三百万之类的。因为我觉
1: 得刚出社会的新鲜的人，应该是嗯，要存到、嗯、你说要存到一百万，其实真的要花非常非常长的时间。以我们以前那个年代的想法。<對>也就是要慢慢存钱，然后省吃俭用，这样子慢慢存<對>才存得到一百万
0: 。对，可是其实到我们我们过了几年，到我们要买房的时候，<笑>头期款还是存不到啊。可是为什么我们当时候就是决定要买，因为已经要结婚了，然后<對>而且我实在是很受不了他当初住的那个地方，因为就是租一个，算是、那個、我租
1: 的地方已经算是蛮高级了，算
0: 是。不错了啦，因为它是整栋的管理嘛，然后是套房式的，有点像是，它、就是、就是
1: 盖一栋专门出租给学生跟社会人士这样子，然
0: 后设备也都就是每间都是套房，然后都有附阳台，嗯、然后基本的配备也都有。可是因为它的坪数可能五六坪，还、哎、有到吗？差不多六坪吧，六<平>我记得六坪。哦，我我因为我自己在乡下长大嘛，我在家里老家就是大房子哦，然后。然后出门就是很多空间，我真的很受不了，就是我会有那种，那叫什么
1: 幽闭恐惧症
0: ，就是没有东西，但是我就会觉得很不舒服，一直要关在那个房间里。所以我每次来找他的时候，我就觉得啊，要不要出门，要不要走了？因为我很没有办法待在一个很狭小的空间非常久。那又我们又要结婚了嘛，又觉得说，就是华人的既定的观念啊，就是你结婚就要有一个房子嘛，然后感觉要给哦。呃女生一个交代嘛，然后那时候我我前几期有提过，我们就是把这个房子共同登记在两个人的名下嘛，啊，这个题外话啦，嗯、那当时候呢，我们根本连投期款都还没有，那因为我们那时候其实也没有找。长辈帮忙，我们大部分几乎全部就是我们自己出的投息款了。<对>可是你，你看，你就开始卖股票嘛，<对>然后开始从我这边的现金嘛，凑一凑，好像还不够。那因为那个时候我们做了，等一下我们讲，我们做了一个比较呃笨的决定，就是当初因为我们买的是老公寓嘛，那因为其实它可以达到八八层哦。但是因为我们有刚好，因为我们是首购，有比较好的利率。但是他说比较好的利率只能用到六成，所以变成我们要自备四成的投机款。嗯、那个时候变成说你要准备更多的现金。虽然我们买的还是低总价啦，但是那个投机款对我们来说，嗯、当初对我们来说，我们已经是算是天价了嘛。所以，我们对哦东凑西凑，然后后来还有去借了信贷。因为我们后来又要装潢，<对>就是要装修一下。因为是
1: 老房子，<咳>所以它的浴室啊、<咳>厨房，我们都想要重新打掉。
0: 对，然后我们就两个人就去把当初的信贷算是借到，就是不用保人的状态下借到满了啦。嗯，对不对？其实我们其实这个时候就是我们有去做了，哦、呃、我。前几集有聊到，就是信用扩张的部分。那当然，因为当时候我们的工作相对是稳定的，那而且是在贷款上可以取得比较好的利率的，所以呢，我们也是觉得说啊，接下来工作可能算是相对稳定，所以我们去做了这个信用扩张的动作，就是等于你预借了你的信用啦，然后你去借一笔钱出来。所以这个跟我上一集提到，就是你的其实。不管你要投资什么东西，要回归到你的本业，因为你本身的现金流的能力，当然你赚到一定的幅度，你可以用你的资产来贷这些些现金流。可是，在初步你没有任何的啊支撑的情况下，嗯、你自己的本业其实相对重要。你没有人会去银行，不会愿意去借一个啊、呃，比如说你只是打零工哦、呃，或者是你只是外送员。不是说这些工作不好，因为这些工作可能相对不稳定，而且别人说风险性也比较高。那这个社会就是这样子，很奇怪。你你越没有办法借到钱，你的利率越高；你的能力越差，你越借不到钱，然后你的利率会越高。你的工作越好，你就反而可以借到比较好的利率，然后比较高的额度。所以，呃，如果你真的没有办法，去哦，那个存到投息款的话，那我们那个时候是选择用，就是借信贷的部分来<代>来来填满这个部分嘛？对啊，那那个时候我们其实做了一个算是比较现在看起来比较笨的决定，是当时候我们只有借了六成的房贷，因为信贷的还款年限比较短。短那个时候就是一般就七年嘛，年嗯，那房贷，因为我们那时候也是那时候三十年好像不太流行，好像是比较新的房子可以借到三十年。啊，如果你是中国，哎、欸，我们
1: 那时候是三十年嘛
0: 二十年呐、啊，哦、年我们一开始借二十年呐、啊，所以那个时候其实啊、呃，但是因为我们相对我们借的金额不高，所以我们的就是加一加，一，我们算一算还是 cover 的过去，欸、所以变成是我们借了信贷，又借了房贷，嗯、然后我们又多的钱又。去整修，然后再拿钱出去玩，嗯、去度蜜月，就变成说我们耗尽所有的我们的算是当时候的资产，然后还不够，我们还去预支了我们的信用的部分，去借了信贷，才有办法完成这个买房的算是当时候的需求对不对？
1: 可是我觉得那个是。呃，十十多在十年前那个时候，房子是低总价，但是现在我觉得房子
0: 好，这个就是回归到另外一个层面嘛。那很多人现在现在房子是不是低总价？应该是说单价变得比较高。嗯，那你要选择低总价的产品，你可能就是要用平书去扣嘛。因为当时我们买的第一间房子，我们室内平数非常大哦，室内加阳台30平左右，可是我们的总价还不到500万，以现在来说是算是比较便宜的价格嘛。但是，<对>那如果你现在现在一
1: 间房子大概都要八八百以上
0: 、啊，如果两房，你可能便宜的比较便宜一点的七八百，然后比较市中心破千到一千二都有可能。嗯，那但是相对的。你的月负担现在因为心情安，然后它可以借到四十年，所以呢可能差不多。然后变成说，哎、欸，你的月负担的金额，如果你借四十年跟借二十年，你的算是你的可以负担的总价贷，你就会再宽宽一点点
1: 。那你说一说，投期款还是
0: ？那你觉得投期款东
1: 东凑西凑之外不够的，就是信贷。你还是会建议信贷吗
0: ？我不一定哎、欸，因为第一个看你的，我觉得还是看你的负债的能力啦。但因为我们当时候算一算，我们信贷加房贷还不到我们的二分之一， 2, 两个人加起来薪水的二分之一， 2, 所以基本上我们不会说过得非常的辛苦啦。嗯，对。但是那个时候，其实你有没有发现我们忽略了一一一件事情？
1: 什么事情我
0: ？呃，就是我们在我们在，因为我们当时候看房子，我们非常的锁定区域
1: 。哦，对。然
0: 后那个时候刚好是台南，算是台南房子的断层带，就是那个时候新房子非常的少，新的大楼案相对在我们的区域里面几乎。就是没有了，几乎幾也也不是几乎，就完全没有了。嗯、对，那你比较新一点点，都十几，可能接近二十年。
1: 我记得那时候大概都是安平，对，然后还有东区，可能忠孝国中那那一带附近有一些，有一些比较新一点的。对，其他好像都对，
0: 所以就是因为我们看的区域的关系，嗯、所以那时候我们完全没有考虑到预售屋的部分。嗯，哎，所以你现在啊啊、呃呃，我我想要讲的就是，你存不到头期款的人，你可以选择预售的方式。嗯哼，对，那因为其实预售为什么之前很容易被拿来当做炒作的一个一个就是一个产品，然后大家都拿预售屋来来。换约啊，甚早期甚至转红单，为什么？因为他就是他一开始的自备非常少。好，以前你比如说，就只
1: 要定金，是不是？对，然后只要，比如说什
0: 么，比较一般来说比较正常的好，你到了签约的状况，只要一层嘛，就变成我只要拿一层的房价的一层，而且我低。再來就是它预售有这个工程的期间嘛，对，工程期间你还没盖好，你不可能贷款啊，所以你不用有每个月你要缴贷款的压力
1: 。哦，所以就是每个月你先把钱先存下来，
0: 对，就是预留到
1: 以后可能要缴一些工程款
0: 、哦。就是有一点是分期付款的概念啦，嗯、<哼>然后就是你比如说我买 iPhone 一只四万块，我买不下去，我就分成十二期嘛，一个一一个月四千块这样子嘛，嗯，所以用用这种概念你去。啊，就是你去分担你这些投期款的部分，所以因为也是因为，甚至有一些是五趴、六趴、七趴的这些呃产品，所以当时候预售物很容易被拿来当做炒作的一个原因，就是因为它的呃自备款非常低，好、哦，甚至呢有一些比较大型的建商，像先富发，它有做一个优付，就是它可能只要拿呃五十八万、六十八万、七十八万。他到盖好这期间，他都不用再缴任何钱咯，嗯、那盖好之后，他甚至借你一层的的这个投期款，让你慢慢的去把它还完。所以这个就是，其实如果你没有投期款的话，你就是可以用这种方式去。但是我我觉得有一个要确保的就是，你还是要回归到本业啦，因为这些钱不是说你不用缴，只是你分期缴，延后你的缴款的时间。那当然不能時間，时间到了你还是缴不出来，那你就要断头啦。断头你就还给券商，或者是你要赔这个总违约
1: 金嘛？
0: 对，就是如果以合约来讲是十五趴，最高是十五趴，通常是投旗款被没收啦。但是你何必要搞到这个自己这样子呢？所以这个承担，呃，就是你要计算自己承担风险的能力还是非常的重要。所以。呃，如果你真的很多人啊，会觉得说啊，我这样子又要借现贷，又要去，可是其实要看你的自己的要负担的能力，你的风险控管。如果你真的当下有刚需哦，你去做这样的选择，我不会觉得不好哦，因为我们当时候虽然就是，其实我们后来结完婚嘛，那我们还是一样啊。还是我们还是每年出国两三次嘛？我前一阵子我不是还在问你说，哎、欸，你看我们每一年这样近十年了，我每年都让出国两三次，我们又不是很有钱的人，每次都早期还在那边弄那个联行的机票嘛。那如果你看这十年，我们不要
1: 出国会不会不<要>存多更多的钱？对
0: ，那你就是你会不会后悔這？这<笑>我们都把钱这样子玩掉了。
1: 嗯，我不会啦，我我觉得
0: 后来还好，想说还好没有去啦，<对>因为后来房子也涨了嘛。如果没有去，你那个十年的，就是这些回忆是都落空，<对>什么都落空。十年是回这个回忆是买不回来的。而且你那个钱，如果你没有比较好的地方去的话，它可能也是通膨通掉啦。
1: 哎，但是也不能这样讲啊，就是有时候如果你要衡量一下，有时候。对啦，要有一些取舍，只是我们因为平常的压力负担压力没有那么大，对，所以而且我们是选择比较小资组的玩法。
0: 对，所以我就我的意思就是说，你的信用扩张不是扩张到你没有办法做任何的消费。我们当时候还是在算是啊、呃，算是你的负债还不到可能的不到一半嘛，以负债比来说还不到月薪的一半，我们去可以去做这些，而且我们后来。其实我们很快的就先把信贷还完了，好、哦，这个是我等一下要讲的第二个。那这个就是因为我们觉得信贷每个月占的还款的比例比较高，然后呢，它的缴款年限又比较短，所以变成它的每个月要还的钱会比较多嘛。我们就是有钱，我们就先把它还掉了。那当时候呢，我们买房是背二十年的贷款嘛，嗯哼。那呃，我们后来啊又买了。另外的房子嘛，就是比较大间的房子。后来我还记得，就是把我爸爸妈妈接来住的房子嘛。然后后来我我还记得，我们那时候买的那个房子啊，那个时候已已、欸、已经是几年前的事情了啦。然后那个时候就是可以申请三十年的贷款嘛，嗯、<哼>然后它有宽限期嘛。对，那你还记得我们一开始用了几年宽限期吗
1: ？就是一开始是一年吧。
0: 没有，一开始他其实可以给三年。对，
1: 我是说一开始我们是选择一年，一年
0: 那他可以给三年。然后到后来
1: ，他就突然有一天就跟我说：“你要不要去把它加到满？”我说：“哈，为什么？不赶快还钱吗？对，就是啊、呃，我们贷款不缴吗？这样子可以吗？我们这样子以后每个月就要缴很多很多利息耶。
0: ”对，然后呃，这个就是呃，那个时候我们一开始。其实我觉得现在大家慢慢有这种观念啦、啊，就是变成说你要先想办法降低你月付的金额，但是这个钱是不用还嘛，还是要还？那为什么要在现在？我就是要降低这个月付的金额
1: 。等一下，你什么意思？降低月付的金额？
0: 比如说。我只要付宽限期，我就只要付利息的钱， oh. 我不用付到本金啊。那你，你看我们那个时候利息可能一万多， oh. 你加上本金可能要四五万。那为什么我要我要延延长这个交本金的时间？嗯，对不对？好、哦，其实就是哎呀，我
1: 算数不好，我想一想。<笑>好，
0: 对，就是我们我后来我还是把那个宽限期加到满嘛，对，就是降低我们月付的金额。哦，其实有呃几个目的啦。第一个就是，当时候你的资金可以去做其他的利用，哦，不管是投资或者是啊你生活的必须。有的人是啊年轻人，他买房一开始可能是他工作的薪资还没到位，他是利用三年，现在新青年可以到五年，他利用这五年的呃时间去加上的本业或者是。加强自己的现金流，他等到五年过后开始正常的缴款的时候，他就可以啊，他薪水也涨了，然后他开始缴贷款，他感觉负担也不会这么重，所以变成说这个宽限期是让你一个缓冲的时间。好，但是有人就会讲说啊，可是我这样子，如果我要缴这样子，是不是我利息前面都是白费掉的、啊
1: ？我觉得大部分。到大部分的人都会有这样的观念，就是说，哎，我每个月借了这个钱，然后我每个月要付这么多的利息
0: ，
1: 嗯，然后我不赶快把本金还掉，我好像就要一直缴，一直,一,缴一直缴，<对>一直缴利息对
0: ，对，对，所以这个其实就是，我觉得这个就是一个迷失啦，因为其实第一个就是你在缴这个宽限期的钱。变少的时候，虽然你只有缴利息，你的本金都没有减少，但是你没有缴的这些钱，好、哦，不是说你拿去玩掉，不是说你拿去啊吃喝玩乐或者出去玩，那些钱你有办法做一个更有效的运用的时候，那个时候才会产生它的价值。比如说我，我一万块的呃宽限期，我只要缴一万块嘛，那我可能本金是三万块好了，那如果这三万块我没有缴本金，我可以做什么用？比如说我有其他投资的我去买股票，或者我是去投入其他的标的，有没有有没有办法让这个钱呢去产生另外一个效益
1: ？那我想这个前提是不是你，你应该是有把那个那三万块已经都嗯，应该是说你把本来把那三万块就是。原本是想着他是要把它付掉的，但是你现在是有把那三万块存下来
0: ，呃，不一定不是存下来，存下来去做投资，<来>
1: 做另外的运用。对，因为我觉得有时候我的想法就会是，哎，我只要还利息就好了，然后可是我也忘记要存本金。啊、嗯
0: 呃，这我刚才有说这两种情况嘛，第一个是，第一个是你真的没有办法，哦，你必须要用这种方式，你的生活才有办法比较平衡。哦，比如说你本利和超过你的五成了。啊、哦，可能是六成，那如果你只要缴利息，可能只要两成或三成，那这样子才是一个正常的负债比嘛。我们说那种三三三法则好了，好、哦、这个，然后你到了宽限期到的时候，你的薪资或者是你的本业有成长的时候，你去付本利和的时候，就比较不会有压力。嗯<哼>，对。那第二种是，哎，你有余裕，其实这个贷款你也缴得起。哦，就是宽限期加本金，啊不，就是利息加本金，你缴你也缴得起，但是你选择宽限的部分，嗯、<哼>哦，通常投资客很爱，为什么？嗯、<哼>我不用把资金都卡在这边啊，然后，呃，我其他的钱我可以去做另外的投资，嗯，好、哦，然后到的时候宽限期到的时候，他可能选择是把它卖掉，或者他再去无限的宽下去，但是现在其实很难的啦，那其实。哦，其实像我呃有听过的吴淡鲁，他在讲他自己买房的一些例子，他其实就是让这个让这个，因为他的算是信用很好，他又是名人嘛，所以其实他在宽限期到了之他换银行，银行还愿意给他宽限期，所以他在好像在台北的一间老房子吧，他就这样子宽了一二十年都没有付过本金，
1: 所以这这。这那那你是觉得很不可
0: 思议，所以那个时候你是不是觉得，哎，让我缴了一二十年的利息啊，结果我都没有缴到钱呢、欸
1: ？对，正
0: 常人是不是觉得说，但那我利息都亏掉了嘛？<对>但是以他的例子来说，他没有缴到钱，他不是没钱，而是他把钱拿去做做另外的运用，他去投资，或者他就去把这个钱拨到另外可以买房地产的部分，然后这个时候，那他的本金就一直。留在那边，他欠了一千万，永远都欠了一千万了、啊。所以正常人的时候，正常人来想，他可能会很焦虑。我
1: 我觉得这个就是扯到，因为我们从小就被教育说不要欠人家钱
0: ，对，不要所以就
1: 会觉得说，哎、欸，不行，我不能欠人家钱，我有钱就要赶快还掉。对。然后又想着说，我如果今天我不赶快还掉的话，我的利息就一直缴，一直缴
0: 。对，一直缴，一直缴。<對>可是，可是很多人都没有想到这个迷失就是。你的负债也会通膨。如果你没有把这太
1: 难了，没有一般人不会想到。你没
0: 有把你的资金去做。如果你的你有办法把资金去做更好的运用的时候，你除了你的，就是变成说切两个两两半来讲，一边是你欠的钱，一边是你要还的钱。但是你要还的钱，你可以去把这个欠的钱还掉哦。但是你没有这么做，你把这个你要你的资金拿去赚钱。嗯，你拿去赚钱嘛，所以它是不是帮你产生现金流？那你产生的现金流是不是可以拿来缴这个贷款？嗯哼，哎、欸，按、啊、你的这个原本要还的钱，一直帮你赚钱，一直帮你赚钱，哎、欸，结果后来你的贷款可能就被你这个赚的钱帮你缴完了。嗯哼，有可能产生这种状况了。那为什么它要一直无限的宽限下去？其实另外一个就是你的负债，为什么叫负债也会通膨？我们现在钱变薄了嘛？以前比如说我们都很喜欢拿鸡排来做例子，以前啊三十五块一片，我前阵子刚经过我们家附近那个鸡排摊，它现在变八十五块一片。好，所以变成说你的消费力，以前三十五块就可以买一块鸡排，你现在要八十五块的钱才可以买到一片鸡鸡排嘛？好，那你把它放到负债来想，你欠了一百万好了。你在比如说无弹炉，他二十年前就欠了一百万，那时候一
1: 百万感觉就非常非常多。
0: 对，但是他到现在，他还是欠一百万。那那个时候的一百万可能是呃百万名车双 B， 但是他现在可能只能买国产车，嗯哼， o t a 就是这种概念。那啊，他说啊，可是我这样子，我利息都白费掉啦、啊。可是没有你借出来的，比如说你借出来的那一些钱，他其实以无单人来讲，他可能投到另外一个标的，他跟他帮他赚了更多的钱，所以有时候不用，应该是说一般人都很怕负债。哦， <Okay. S 1> 有有你有看过一个迷因的图吗？就是。一堆努力把钱存到银行里，面，就是在工地里面拼命的打工吃馒头，然后一堆欠银行钱的人坐在圆桌吃这种豪华的大餐，可是他们欠银行的钱，其实有时候就是很讽刺啦。可是就是有一些这种概念，你真正有我我前面不是有讲到吗？你真正有能力的人，你有资产的人，银行才愿意借你钱。反而你是工作不稳定的人，你没有资产的人，银行是连一毛可能都不愿意借你。那你怎么把这个借出来的钱创造更大的价值？我觉得这就是啊、哦，每个人要去思考的部分。然后，所以，哎，你觉得你欠了很多钱，可是你可以欠两千万，你可以欠三千万，表示银行觉得你有这个负债的能力，他才会愿意借给你。嗯、不只是标的而已哦。有时候很多人会想说啊，我这个业哦哦，可能是三千万，我想要贷贷八成两千四百万出来。哎、欸，不是你要贷就可以贷，因为这个要回归到你个人、你的信用、你的还款能力、哦你的职业等等，他去评估你有这个还款能力，他才会借你这个钱嘛。嗯<哼>，不然你借了钱你就跑了，他可能也要处理这个呆账也很麻烦，所以。这个就是一般人他可能不会去思考到的点，可能急着赶快把钱还完，然后赶快准备就可以好好退休了
1: 。对，就是把他把钱还完，大家都会说：“哎、嗯欸，我现在都已经都没有贷款了，我房子都清掉了。”对，是一件非常了不起的事情。我也是这样觉得。可是，其
0: 实你现在回过头来讲说，你就觉得看、啊、这个人是不是？<笑>有点笨，就是你把不会，你,把你看
1: 这个就是，我觉得这就是我们有时候<对>这个就是新旧的思维。我觉得他的思维呃是很新颖，是是比较是另外就是另外一种想法。可是像我们可能有些就觉得没有，我们就脚踏实地的把钱还完。对，然后对，这就是两个不一样的方式。这个、是另外一个
0: 我们想要聊的就是为什么很多人买房要考虑的非常久，为什么要下这个决定非常的难？哦，好，比如说我已经有投期款了，我准备好了，但是我要买这个房子，为什么？对很大部分的人来讲，他会做这个决定，对他来说是人生最重要的一个决定。为什么
1: ？因为这个房子一住，可能就是住一辈子。对，我就不会再换了。他就是我住到老。嗯、
0: 对，我以后
1: 我的孙子、嗯、我的孩子、孙子全部都会回来不见这个
0: 不见得是这样子，但是每个人都会有一个印象。不见得他会想到这个房子他要住住到老住到死，但是他会有一个印象是他，他要开始缴三十年的贷款他要开始缴二十年的贷款，他会觉得这个东西绑在他他身上是一次就二十年，一次就三十年，嗯，所以他相对的他要考虑比较久的时间，但是我前前面几集有讲过嘛，其实房地产是可以转换的，它是可以啊。呃啊，算是可以变卖的嘛？它可以换，你可能小可以换大，或者是你你搬到别的地方，你可以把它卖掉，再去买新的，嗯，就是新的物件嘛，你再去自产之类等等的。哦，这个虽然房地产不像股票，你按两个花数你就可以交易掉了，但是它还是可以被交易的。所以很多人想到，他不会想到他要交易这个房子。
1: 因为通常大家都会觉得这个房子我已经住久了，我有感情了，我也不想要一直搬家。这就是我们家里的回忆。
0: <笑>回你妈<笑>了，这个这个就是我自己都<们>会觉得说
1: ，你为什么要<是>你为什么会一直想着要搬家呢？我们就是住在这里好好的啊，啊这里风水感觉也不错啊，干嘛一直要搬？因
0: 为每个人，这靠你这个是题外话啦，<笑>这个是每个人都要追求更好的生活。但是我觉得有一个重点是，啊、呃，房地产是可以被。转移的，哦，它是可以买卖的。像你为什么你会去买中古屋？我们为什么去买中古屋？也是我们前一手它拿出来卖嘛。那你卖的时候，你其实贷款就会做一个结清的动作。除非你去二胎、三胎、四胎、五六七八胎啦，胎到你的的价格比你呃你的卖的价格还要高很多，不然一,一般正常来说就是。你卖掉你的贷款就结清了，你就不用缴这个贷款了。嗯，好、哦，而且呢，它还有一个房地产对你来说是资产，等到你真的缴完贷款了，你其实还可以拿把它把它再借出来，哦，去做一些资金的运用。所以有时候因为这个既定的印象会让人家很难去做一个决定，就是因为它是一个呃很高、很高
1: 單很高价
0: 、很高总价的一个物品。所以呢，变成是你思考的原因会比较长。可是如果你今天想，好，我住个几年，其实我们大学就有同学，他，他，他去念书的时候，他爸爸就有这个概念，他可能不想要付租金，或者是他觉得房地产会有增值的空间，他就帮他买了一个套房，让他的小孩住。好，四年过后，哎、欸，其实也涨了嘛，他其实赚到租金，他反而又赚到价差。可是如果你是一个人呀，你是一个普通的人。你想到我买那间房子要背二十年的贷款啊，我小孩子读了四年，他就要毕业了，就去找工作了，他可能就不会做他要买这个房子的这个决定。可是我觉得应该是他的爸爸有房地产的相关的概念，他觉得诶，这个标的不错嘛，又在学区附近，然后出租又很好租，他未来可能有租金的效益，那未来他可能有涨价的空间。所以他把他买来，哎，住完四年之后，哎，真的还涨了，他是不是又因此赚到价差，也赚到租金？嗯，对，所以这个就是一个呃，当然有时候你是自住的房子，你不会想到那么远。可是其实我们一直在讲，自自住就是最好的投资嘛。你的呃，你的你的资产呢，都是有可能被转移的哦。所以你不会，你如果想到这个点，我觉得。呃，你就变成是要考虑的点就不一样喽。如果你想到这个要被转移，就是我们之前一直在做，为什么要做区域分析？为什么要做一些房地产分析？因为那个其实就是考量到房房地产有没有增值的空间。好、哦，跟你存住，哦，你可能不会考虑到转移这些点。可是如果你当，呃，你可能不会考虑到增值这些点呐。可是如果你是而未来有考虑要转售的时候，这个可能都是要纳入纳入这个重点哦，纳入你买房考量的重点之一。对啊，所以这其实就是我们刚刚讲了那么久那么多啦，其实很多都是我们自己的经验，就是哎，你怎么去转换这个概念？我觉得变得是相对是比较重要，但是有没有对错，其实也没有对错啦。
1: 就是看你要，嗯，你要怎么去，去算是就是去投资吧。要说投资嘛，不对，应该是说你要怎么去运用你的资产
0: 。就是投资，其实其实我们其实虽然我们的听众哦很多也是自助嘛，但是很多人他其实也会呃带有一点点投资的疑问，因为你买了这个，不管你是要自助或投资，你都是希望。它会有像它会有增值的空间，你总不希望你、嗯、好，你今天一千万买了，那么过了两年，哦，你的隔壁卖掉八百万，你的心里一定不舒服嘛，嗯，对啊，所以其实不管你是自住还是投资，你的心里一定都有期待它上涨的，都有都有期待它上涨的这个这个念头啦。哦，很多人就是说啊，炒房什么，其实你只要买了房，你就会变成多头了。你就会看多了，因为你就会希望你的房子是，你可能会看看坏别的区域，你可能啊那个地方那么烂，可是你一定会觉得你自己挑这个这个区域是未来是可能是有机会涨的，嗯、所以我觉得在这个这个前提之下、啊，在买房子的时候还是要稍微去挑一下了，不是说啊你闭着眼睛瞎买，或者是你没有考虑到很多的这个呃因素。哦，你可能觉得，哎、欸，哎、欸，老公寓也可以啊，大楼也可以啊，或者是格局就不是很在意啊。这个其实如果在未来你要转售的时候，都会影响到你房子增值的幅度啊。好，反正我们今天就是跟大家聊一下，就是你在房地产的时候会有什么样既定的印象？然后我觉得有时候打开这个概念啊，你可能眼界。应该就是说你，你考量的点会更宽，你不会只有执着在某一个点，你可能就会是啊你，你怎么去挑一个好的房地产标的？你可能会以这个前提出发，嗯、而不是说啊，我每我要被绑三十年的贷款，那以后这个地方我每个月要付多少钱？你可能这个东西可能这只会变成你一个很小的因子啦，你可能就会比较看重整个。呃，情势的发展，所以对，所以我觉得，嗯，算是一个，呃，也不一定是错。但是如果你是想要以，呃，慢慢的膨胀你自己的资产的这个概念为出发的话，我觉得是有时候稍微转一下，你原本翻转一下你原本的思考模式的话，我觉得是有帮助的。因为其实我们一直以来。就是就是这样子啊。
1: 其实我觉得最大的，我觉得这几年我最大的震撼就是说，你要一直跟银行借钱，然后然后不要去还本金这件事情。对，这个我觉得是，就是你就是先还利息就好了。这个是我觉得是我需要花很大的时间去去接受的
0: 。可是其实现在慢慢。慢慢，很多年轻人或者是我知道，现
1: 在就开始，好像慢慢都在谈论这个时候，大家都开
0: 始有这个概念。欸、但是，我觉得这个前提很重要是，是<對>你不是、啊、还比较少的钱，你就没事了。这个这个债务并不会因为这样子消失掉。嗯、你还是要想到你未来要怎么去处理哦、啊，或者是怎么去转移哦、啊，然后或者是怎么样去增进你的本业。哦、嗯啊，我觉得这才是最重要的这个。再怎么样，这个都是另外一个金融的手段，让你有比较缓冲的时间去处理。嗯、但是你怎么样利用这个方式，好、哦，慢慢的去增进你的资产，我觉得这个也是可以思考的重点了、啊。对，对啊。好，我们今天就聊到这边吧，因为其实我们本来还可以聊的东西很多啦，嗯、但是我们可能讲的太、太细、太笼统了吗？反正之后我们还会用，如果有机会的话，我们还会用我们自己的例子，然后用我们的一些经验跟大家讲说，哎、欸，房地产要的的概念要怎么去翻转，嗯、然后。因为其实就是 Jenny 也是一直被我这样子洗脑洗洗洗洗,洗，洗到他觉得哎、欸，好像真的是这样子哦。我常
1: 常就是一直在天人交战，觉得哎呀，他、欸欸、说的好像有道理，可是我又觉得哎、欸，好像不是这样子啊，我怎么可以就被他拉着跑呢？嗯嗯、我就一直在来来回回这样子。但是
0: 这个其实到最后就是你要用市场，或者是你用呃很实质的呃，就是你的资产去验证啊。嗯，对，这个不是说啊，我一直借钱都没事了。哎、欸，你你去膨胀你的资产的同时，就是你要啊、呃，也是因为你的资产有增值的空间，你才有办法去膨胀嘛，你才有办法去借这些钱出来嘛。所以这个也是呃相对要思考的点啦。嗯，好啦，那我们今天就到这边咯。哦，买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢今天收听啊这集的理由宝，我是 Paul， 我是 Jenny， 好，拜拜，拜拜。